Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay là ngày rằm tháng 8 Là Tết của Nhi Đồng Ở đây ai là Nhi Đồng? Ta không phải Nhi Đồng Mà ta cũng lên ăn Tết Nhi Đồng Lý do tại sao ạ? Lý do tại sao? Tại vì ta ham, ham vui Mà tại sao ta ham vui? Tại vì ai cũng ham vui Mà tại sao ai cũng ham vui? Bởi vì cuộc đời này là đau khổ Thực sự trong thẩm sâu của tất cả mỗi người chúng ta Ai cũng mong được vui và thoát cái cảnh khổ Tuy nhiên con người ta không hiểu được Thế nào là đau khổ Thế nào là hết đau khổ Mà thế nào mới là niềm vui thật sự Nên vì vậy khi mà người ta đi tìm niềm vui Người ta đã tìm nhầm Tìm nhầm rất là nhiều những cái niềm vui sai lầm Và chính những cái niềm vui mà người ta đã đi tìm đó Một cách sai lầm đó Lại đem trở lại cho người ta nhiều đau khổ hơn nữa Và thế là chúng sinh cứ vì tìm vui tránh khổ Mà không ngờ lại cứ phải trôi lăn trong luân hồi sinh tử mãi Còn chúng ta cũng may mắn là chúng ta cũng ham vui Giống như tất cả mọi chúng sinh khác Nhưng mà do duyên lành vào đời xa xưa nào đó ta không biết Vào đời xa xưa nào có lẽ ta đã từng gặp Đức Phật Nhiều Đức Phật trong quá khứ Hay ta gặp vị A-la-hán nào đó Ta đã từng lễ bái Phật Ở trong các chùa như thế nào đó Cho nên trong khi ta đi tìm cái niềm vui Ta đi tìm cái lạc thú của thế gian Gọi là trong khi ta ham vui Bất ngờ ta gặp Phật Pháp Và Phật Pháp định hướng lại cho chúng ta Cái niềm vui nó đúng hơn Thế là trong khi ta đi tìm những cái niềm vui Trong khi ta ham vui Bất ngờ ta được gặp Phật Pháp trở lại Và Phật Pháp định hướng cho ta Một cái niềm vui cao thượng hơn Một cái niềm vui mà Thật sự ta có thể giải thoát được cái đau khổ Và có thể lần lần trong nhiều kiếp nữa Ta từng bước giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử Tìm được sự giác ngộ thật sự Thầy vừa nói cái chữ mà nhiều kiếp nữa Bởi vì việc tu hành không hề dễ dàng Trong cái lễ thành đạo tháng 12 sắp tới Vào đêm mùng 7 Thầy sẽ giảng cái đề tài là những tầng bậc tu chứng Để mọi người hiểu từng cái bước mà mình tu Đi lên từng những bước, những bậc như thế nào Và sự lâu xa, khó khăn là như thế nào Mà mình chuẩn bị cái tâm lý, tâm thức của mình cho nó đúng Thì như vậy, cái may mắn của ta là ta được gặp Phật Pháp Nên Phật Pháp cho ta cái đường đi Để cho ta biết chọn được cái niềm vui chân chính Và đó là lý do trong cái ngày Trung Thu này Tết của Nhi Đồng này Những đứa trẻ mộng mơ lên chị Hằng, cây đa, chú cụi Cầm cái lồng đèn chạy EA khắp xóm Xin ít kẹo, ít bánh Thì ta cũng hòa theo cái niềm vui của trẻ Nhưng mà thay vì là ta cũng mặc đồ đẹp Cũng cầm lồng đèn chạy đi Hay không ta lại chạy lên chùa Vì hy vọng rằng cái trung thu trên chùa Chắc là có ý vị gì hơn Ta sẽ được gặp nhiều huynh đệ thân thương Với những khuôn mặt mà ta đã từng quen biết Nhiều yêu mến Ta sẽ nghe thầy nói vài cái lời đạo lý gì đó là bỏ thêm một chút vào trong túi của mình Trong cái hành trang của mình Cái ánh sáng, cái đường đi Để sau trung thu và những ngày tháng sắp tới Ta lại củng cố thêm cái sự tu hành của mình Và ta biết rằng Đó chính là niềm vui Cái niềm vui này nó không rộn rã, không mơ mộng Không có sôi động Như là những niềm vui của trẻ em Hay là những cái trò vui, những lạc thú Ở các vũ trường, ở các quán nhậu Cái niềm vui này nó thanh thoát, nó cao thượng Nó thanh tịnh Nhưng mà ta tin rằng đây mới là niềm vui thật sự Để hiểu được từ những cái lạc thú sôi động tầm thường của thế gian Mà bước qua cái niềm vui thanh cao, giản dị, trong sạch này Là một bước tiến rất là lớn Không phải ai cũng có thể đạt được 
ta đi ra ngoài cuộc đời để ta hỏi sẽ thấy ví dụ bị hỏi một người bình thường bây giờ hôm nay hoặc là anh sẽ được mời đến một cái tiệc nhậu ăn uống linh đình hoặc là anh lên chùa ăn chay nghe pháp anh chọn cái nào thì hỏi 10 người thì hết chín người rưỡi là đi ăn nhậu chơi vui chứ không ai chịu lên chùa nên do đó cái mà khi ta biết chọn cái niềm vui đi theo cái hướng thanh cao giản dị rồi đưa ta về nơi cao thượng là điều hoàn toàn không dễ dàng so với cái người mà chỉ biết vùi đầu trong những lạc thú tầm thường của thế gian đây là những bước tiến rất là xa rất là khó từ một con người mà ham những lạc thú của thế gian cho đến là ham thích được đi chùa tôi nói cả quá trình rất là lớn không phải là dễ dàng thế nào rồi từ khi ta biết đi chùa như thế này ta biết tu tập thế này cho đến khi mà ta bước vào chùa ta xuất gia ta cào tóc đắp ca sa thì là cả một bước tiến còn rất xa rất dài nữa rồi cái người tu phủi tóc mặc áo ca sai thế này rồi cho đến cái ngày mà thực sự mà tu tập để bước vào thánh quả cái bước đầu tiên là nói sơ quả tu đà hoàng thôi cũng là thiên nan vạn nan không phải là dễ dàng vì vậy cái con đường từ chúng sinh mê lầm mà cho đến bậc thánh giác ngộ là con đường của nhiều triệu năm thực sự là như vậy mà ta không thể không đi vì nếu không đi ta bị cuốn mất trong luân hồi đau khổ và cứ tuột dốc xuống lần mà chỉ cần sai lầm thôi ta cứ đọa dần đọa dần cho đến khi chỉ làm những côn trùng vô nghĩa vì vậy một khi đã biết được thánh đạo rồi buộc ta phải cứ phải tinh tấn tu tập không còn con đường nào khác mặc dù ta biết rằng con đường đó rất dài lâu biết con đường đó rất dài lâu nhưng mà đừng có ý lại là nó dài lâu rồi tu một cách giải đãi không được biết dài lâu nhưng vẫn phải rất là tinh tấn tu hành cái quan điểm là như vậy tuy nhiên nói là việc tu hành lại cũng không dễ một chút nào nữa vì sao vậy bởi vì ta chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đạo hạnh, do đó trên cái đường tu hành ta bị dao động, chứ ta không đi thẳng một đường. Vì hôm nay ta nhất tâm ngồi ở đây, ta lắng nghe đạo lý, ta lễ Phật, ta tụng kinh, ta sống trong lòng từ bi trang rãi với nhau giữa các huynh đệ, ta thấy lòng ta một hướng. Nhưng mà khi đi về rồi, gặp những chuyện hơn thua, thị phi, tham sân ngoài đời, cái ta bị dao động, ta cũng sẽ nổi tham, ta sẽ nổi sân lúc đó là ta bị dao động qua dao động lại và đường đi của ta không thẳng do đó nó là đường phật đạo đã lâu xa rồi mà vì những cái dao động này lại còn lâu xa hơn nữa cái vấn đề là như vậy nên vấn đề là làm sao mà ta đi thẳng được đường bớt bị dao động bớt bị những cái sai lầm những cái tham sân những phiền não kéo qua kéo lại hai bên đường làm cho ta cứ ghé bên đường bên chỗ tham rồi lát ghé qua chỗ sân rồi ghé qua chỗ ích kỷ cứ như vậy rồi không đi tới được chứ còn nếu mà chỉ đi thẳng một đường có lẽ cũng không phải là lâu lắm trong những cái mà ta ghé qua ghé lại lạc qua lạc lại như vậy nó còn có cái yếu tố của luân hồi nhiều kiếp nhiều kiếp nào ta sinh ra ta gặp được phật pháp thì ta được tu tập nhưng mà nhỡ một lúc nào đó ta sinh ra mà không có phật pháp mà lòng thì ta có cái duyên tu hành thế là ta hay tu và dễ tu tầm bậy dễ lạc vào những cái đạo tầm bậy và Gieo cái nhân mà tu vào những cái đạo sai lầm Lại làm cho ta bị sao Tổn công đức và khó tiến lên được Nên ta thấy là cái đường tu hành rất là khó Như vậy Ai có thể giữ gìn Phật Pháp cho ta Ví dụ như năm kiếp sau ta đầu thai lên lại Vẫn còn được Phật Pháp để tu Hay là năm kiếp sau Ta đầu thai lên lại cái Phật Pháp mất rồi Thì lúc đó ta bơ vơ lạc lỏng không có đường đi Hoặc là tu theo đạo sai lầm Hoặc là đi chìm trong những lạc thú tầm thường Của thế gian như cũ Ai giữ gìn cho ta Ai giữ gìn Ví dụ kiếp này ta tu rồi ta chết Năm kiếp sau ta đầu thai lên lại Ai giữ dùm Phật Pháp cho ta đến năm kiếp sau Người nào Người nào giữ cho ta Vì vậy hôm nay cái đề tài ta nói là Làm thế nào để bảo vệ giữ gìn Phật Pháp lâu dài Hôm nay Trung Thu ta nói với nhau đề tài này như vậy Ta giữ cho ta 
và giữ cho mọi người vì nếu mà phật pháp không còn tồn tại chúng sinh chìm trong bóng tối liền nên vì vậy ta giữ để cho con cháu ta còn có phật pháp để nương tựa ta giữ để cho bao nhiêu kiếp sau khi ta còn trở lại với trần gian này ta còn phật pháp để tu hành vì vậy cái việc mà giữ gìn bảo vệ phật pháp làm nhiệm vụ rất thiêng liêng và rất khó khăn như có nhiều lần thì nói rồi bốn mươi chữ h khi ta gặp phật pháp là ta gì chữ h đầu tiên là gì học học dễ không khó nhưng mà coi về chứ dễ nên có nhiều người mới nói dạ thưa thầy mỗi ngày con phải nghe cái đĩa của thầy rồi con mới đi ngủ được thì như vậy học dễ không cũng dễ thì nghe thấy là ngày nào cũng nghe đĩa của thầy con nghe được bốn năm trăm cái đĩa của thầy và nghĩ như vậy là người đó giỏi giáo lý muốn hơn thầy rồi đó thầy giảng cái nhiều khi thầy cũng không nghe được như người đó nhưng nghe thì nghe gặp chuyện một cái là sân si liền là vì sao vậy vì sao vậy bởi vì nghe học mà không có thực hành không có chữ hành không có cái chữ h thứ hai không có tu hành nên vì vậy nghe thấy thích ồ đạo lý hay quá ông thầy cũng nói hay quá nhưng mà không ứng dụng được trong cuộc sống không chuyển đổi tâm hồn mình được khi ta nghe giáo pháp rồi mà ta không ứng dụng vào trong cuộc sống ta không thay đổi được tâm hồn mình thì học chỉ là đứng ở vị trí học khi đụng chuyện vẫn phiền não vẫn hơn thua vẫn giận dỗi thậm chí đôi khi chống lại thầy mình chỉ vì bất đồng quan điểm mà cứ nghĩ mình giỏi hơn thầy mình cái bản ngã từ cao vẫn tiềm tàng ở trong chỉ vì do học mà thôi nên con rất thích nghe bài giảng của thầy nghe được năm sáu trăm bài nhưng mà đụng chuyện sân si liền vì học mà không có hành như vậy để thực hành thì ta phải làm sao cả là bước khó khăn khó khăn gấp mười lần cả ngàn lần cái học mỗi ngày ta phải lạy vật sám hối mỗi ngày là phải ngồi thiền rồi trong cuộc sống phải cân nhắc từng hành vi từng lời nói của mình đối với tất cả mọi người sửa từng chút tránh từng chút cân nhắc từng chút để không phạm sai lầm bớt phạm sai lầm dần dần mà phải trải qua là cũng phải năm bảy mươi năm năm bảy mươi kiếp vậy. thì cái hành của ta bắt đầu mới vững chắc bây giờ nói nó năm bảy mươi kiếp thì khó thôi bây giờ phải năm bảy năm khi ta thực hành như vậy rồi bắt đầu ta bước qua cái hát thứ ba là gì là hoàn hoàn pháp tức là bắt đầu ta chia sẻ cái đạo lý với với mọi người dĩ nhiên là chia sẻ này ta không phải làm thầy họ nhưng mà mình có một thời gian tu tập rồi bắt đầu ta chia sẻ giáo lý để cho người khác cùng biết cái đạo lý cao thượng mà mà tu tập chứ ta không được tu một mình biết một mình cái gì hay cái gì quý phải đem chia sẻ cho cho chúng sinh đó là cái thứ ba nhưng mà cái hoàn pháp dễ không rất là khó không phải ai cũng sẵn sàng chịu nghe mình nếu mà mình không có duyên ở những đời trước không phải là thấy ai đi ngoài đường cái mình ngoắc ngoắc lại tôi nói cho anh nghe nhà đạo phật hay lắm nha nhân quả vì người ta chịu không không người ta cự nữ liền cho nên khi mà muốn hoàn pháp thật sự mình cũng chỉ tìm những người mình có duyên mình mới nói người ta nghe có duyên lành với mình ở đời trước mới nói người ta nghe nên vì vậy cái người nào mà đã từng nhiều kiếp kết duyên lành với chúng sinh thì bây giờ mình nói mới có đông người nghe chứ không phải là do mình ăn hay nói giỏi tài khéo dùng những thủ thuật này phương pháp kia mà lôi kéo được người khác không phải đều là do kết duyên lành với chúng sinh ở đời trước thôi ví dụ bây giờ quý phật tử hôm nay trung thu về với thầy không phải là thầy tài thầy giỏi thầy đẹp trai thầy xấu thế mồ nhưng mà do cái gì do đời xưa có kết duyên lành với thầy kết duyên lành với thầy là sao là đời trước chắc cho thầy mượn nợ mà thầy chưa trả bây giờ lên phải đòi nợ vì ông phải nói đạo lý cho tôi nghe không nói đạo lý tôi nghe là tôi bắt trả tiền mặt ví dụ vậy như vậy cho nên cứ phải lên mà bắt thầy nói này nói kia cho nên là thầy cứ phải trả nợ nên thầy nói đùa thôi nhưng mà sự thật là có một cái duyên gì với nhau trong cái tình thầy trò của nhiều kiếp chứ không phải là khi không mà có được nên vì vậy có người ví dụ có những học tăng sau khi đi tu rồi cái vào trong trường phật học học lên những bằng cấp 
Rồi cái ước mơ được làm giảng sư Mà sẽ đông người đến nghe Pháp Mình được nổi tiếng Nhưng mà lại không được Vì sao vậy? Bởi vì cái chuyện này là chuyện của nhiều kiếp trước Chứ không thể một kiếp này Nên muốn mà để hoằng Pháp rộng rãi Mà khi mình đứng lên Pháp đàn Bao nhiêu chúng sinh đến nghe Thì xin thưa Ta phải gieo duyên từ kiếp này Cho đến ba chục kiếp sau Kết duyên lành với chúng sinh cho ba chục kiếp sau mới thành Không phải dễ tí nào Như vậy cái hoằng Pháp khó hơn cả cái gì? Cái tu hành Cái tu hành ta nghe Pháp rồi Ta hiểu rồi Ta tinh tấn, ta thực hành từng bước, từng bước Gieo công đức dần dần, dần dần Thì ta thấy ví dụ như mình học Mình ham thích Phật Pháp để nghe Phật Pháp là khó rồi Bây giờ là thực hành theo Phật Pháp lại khó hơn Nhưng mà không ngờ để hoàn Pháp lại khó hơn nữa Là ta phải chuẩn bị giao duyên cho năm kiếp sau, mười kiếp sau Là bắt đầu mới có duyên lành để giáo hóa chúng sinh Còn trong kiếp này thôi thì duyên ta đến đâu Thì ta chia sẻ giáo lý đến đó Gọi là hoàn Pháp Nên cái khó thứ ba là hoàn Pháp Tới cái thứ tư là gì? Hộ Pháp Tức là bảo vệ Phật Pháp Cứ mỗi cái sau nó lại khó hơn cái trước gấp ngàn lần Bảo vệ Phật Pháp lại khó hơn rất nhiều là Vì sao vậy? Tại vì bảo vệ Đạo Pháp nó không giống như là một cái người lính Mà họ bảo vệ một cái danh trại Tí như người lính gác Họ bảo vệ một danh trại Họ đơn giản là họ học một số nghiệp vụ Họ mặc đồng phục Rồi họ cầm súng Vô xét giấy tờ Ai không đúng giấy tờ không cho vô Ai có lý do mới cho vào Còn ai mà lại quậy thì rút súng bắn Đơn giản Nhưng mà mình bảo vệ Đạo Pháp Thì nó khó thế này Là phải biết coi người ta phá Đạo Phật bằng cách nào Rồi mình dùng bao nhiêu phương pháp nào Để bảo vệ Đạo Pháp Khi thì nhu, khi thì cương Khi thì bằng những lời nói Để mà giải thích Khi dùng lòng từ bi để cảm hóa Khi thì dùng cái sự nhẫn nhục Để mà thuyết phục người ta Thậm chí có khi phải dùng vũ lực Để trấn áp người ta Nhưng mà cách nào dùng để cho đúng khi mình dùng lòng từ bi mình thể hiện đạo lý Nhưng mà cái từ bi đó không trở thành cái dễ dãi nuông chiều Khi ta dùng cái nhẫn nhục im lặng để ta cảm hóa người Nhưng mà cái nhẫn nhục im lặng đó không được trở thành cái thụ động và chịu thua Rồi khi ta dùng vũ lực để trấn áp kẻ xấu Thì không được bộc lộ ra thành ra giống như côn đồ Nên là phải có cái bản lĩnh tu hành Phải có cái sự hợp tác với đông đảo mọi người rồi ta phải có cái trí tuệ rất là sắc bén Thì mới bảo vệ đạo Pháp được Nên vì vậy bảo vệ đạo Pháp Khó hơn rất nhiều nữa so với hoằng Pháp Hoằng Pháp là ta cứ Cố gắng đưa tài liệu cho người ta đọc Nói cho người ta nghe Người ta hiểu rồi hướng dẫn người ta tu Ít có đụng chạm, ít có phải có cái gì nó Gây lên cái sốc lớn Nhưng mà khi bảo vệ đạo Pháp là đụng Đụng tới những kẻ xấu, đụng tới những kẻ không biết phải trái Đụng tới những cái kẻ mà họ sẵn sàng Giết hại trong đạo Phật Tiêu hủy đạo Phật nên vì vậy ta phải có nhiều cái bản lĩnh mới có thể bảo vệ đạo Pháp được. Vì vậy từ cái bản lĩnh để bảo vệ đạo Pháp so với cái bản lĩnh mà để truyền bá Phật Pháp, hai đó lại cách nhau rất xa. Nên hôm nay cái dịp trung thu này khi mà ánh trăng đang từ từ lên trên trời, khi mà những cái dĩa bánh trung thu đang cắt sẵn để trong kia, rồi khi mà lòng người rộn rã, vui, tươi, thì chúng ta lại ưu tư về Phật Pháp, về sự tu hành, và về vận mệnh của Phật Pháp lâu dài về sau Chính vì vậy mà chúng ta lo lắng cái việc Phải bảo vệ Phật Pháp như thế nào Để Phật Pháp được trường tồn Vì cứ càng về sau Thì những kế hoạch phá hoại Phật Pháp Nó càng tinh vi và hiểm độc hơn trước Ta nhớ vào thời xưa Bên Ấn Độ Là khi mà Phật Pháp bị giết hại rồi Nghĩa là Tăng Ni bị giết hại Chùa Chiền bị đập phá Thế là Đạo Phật tại Ấn Độ biến mất luôn Chỉ bằng cái lưỡi gươm bằng cái bạo lực mà lúc đó Đạo Phật không có vũ lực để bảo vệ Thế Đạo Phật biến mất Ngày hôm nay 
Thì Đạo Phật chúng ta được may mắn là chúng ta ở trong một đất nước có luật pháp, có chính quyền vững mạnh và ta nhờ cái chính quyền vững mạnh này theo cái luật pháp mà bảo vệ Phật Pháp. Không cho có ai có thể gây tổn hại Phật Pháp. Là ta sống được trong luật pháp. Mà luật pháp với chính quyền vững mạnh là gì? Là chính quyền ta là một chính quyền vững mạnh vì có quân đội, có công an là hoạt động rất hiệu quả nên không ai dám làm cái điều trái pháp luật. Thì ta thấy mọi việc rất là bình thường. À nói tôi muốn đi chùa, đi chùa đâu ai phá hoại. Nhưng không biết rằng để cho cái đất nước này được bình yên, để cho Phật giáo được bình yên, biết bao nhiêu xương máu của chiến sĩ cũng đang đổ xuống. Có một lần có ông đại tá lên đây thăm thầy. Ông nói trong nhân dịp nghìn năm Thăng Long là ông đang tổ chức đưa một nghìn anh hùng đi về dự lễ ngoài Hà Nội. Ông nói vì những người đó đã già. Và ông nói qua hết lớp anh hùng đó rồi, giờ không có anh hùng thì không có chiến tranh. Thì thầy nghe thì cười trong bụng. Vì ông ông không biết đó. Sự thật vẫn chiến tranh đang xảy ra ở những vùng biên giới. Bao nhiêu kế hoạch vẫn đánh phá nước ta hàng ngày. Những chiến sĩ vẫn đổ máu và có những người anh dũng, anh hùng, được phong anh hùng đều đều. Nhưng mà ta không công khai đó. Bây giờ vẫn có những anh hùng, những thế hệ anh hùng mới. Và họ đối mặt với cuộc chiến tranh cũng khốc liệt không kém, hiểm độc, ghê gớm hơn xưa nhiều. Chính vì có những anh hùng trong bóng tối đó mà đất nước ta được bình yên. Phật giáo ta được bình yên và ta đang được tu hành như thế này. Đó là hiện nay cái sự bảo vệ đối với Phật Pháp là đang nằm trong tay của nhà nước. Còn vào thời xưa khi mà Phật giáo bên Ấn Độ không còn một nhà nước để bảo vệ nữa bởi vì chính quyền đã bị họ chiếm mất rồi thì lập tức là khi không còn ai bảo vệ được nữa thì những người khác họ xâm phạm, họ đánh tiêu Phật giáo luôn. Vì Phật giáo không có khả năng tự bảo vệ mình. Nên nhìn lại bài học của lịch sử, ta rất lo lắng cho vận mệnh của Phật Pháp về sau. Vì vậy hôm nay là ta nói với nhau thêm, chứ ta không thể cứ đổ hết mọi chuyện, ý lại mọi chuyện hết cho nhà nước. Tại vì nhà nước là trăm công ngàn việc, còn bốn phận ta là đệ tử Phật, thì chính ta phải góp phần bảo vệ Phật Pháp cho vững chắc trước. Đây là trách nhiệm của chính chúng ta trước. Nên do đó ta phải hiểu cái cách bảo vệ Phật Pháp như thế nào. Như ta nói, cái hạnh phúc nhất là Đạo Phật được một chính quyền tốt bảo vệ dùng. Vì chính quyền có quân đội, có công an, có hệ thống tình báo. Ba cái điều này vừa bảo vệ đất nước, bảo vệ sự công minh của luật pháp, rồi cũng bảo vệ luôn cái tôn giáo trong đất nước này. Lúc này họ không phá Đạo Phật một cách công khai là họ cầm súng vào chùa, họ xả súng vào mắng, hay là cầm dao vào chùa họ đâm. Nhưng mà họ dùng những kỹ thuật tình báo tinh vi Thì thấy chùa còn đó Tăng ni còn đó Nhưng trong ruột rỗng hết rồi Biến chất hết Chống phá lẫn nhau tan nát hết Và không còn ai thật sự đi theo Đức Phật nữa Thì coi như cũng là phá tiêu đạo Phật Mà để làm như vậy Họ phải dùng tới những kỹ thuật tình báo rất tinh vi Mà khi họ dùng tới những kỹ thuật tình báo tinh vi như vậy Thì cái người đệ tử Phật mình là hoàn toàn là con nai ngơ ngác Những người tu theo đạo Phật là những người rất ngây thơ Như một con nai vì ta chỉ học được cái đạo lý về nhân quả hiền lành từ bi ta không lường được những sự gian dối gian trá thủ đoạn ác độc hiểm độc âm mưu cài đặt gài bẫy của họ ta không lường được hết những điều đó ta cứ ngây thơ ai nói gì ta cũng tin và lần lần ta cứ bị lọt bẫy hết chính những người hiền lành nhất lại là những người dễ bị lọt bẫy nhất người ta nói mạnh cái mình tin liền mà tin người ta là bị lọt bẫy liền lọt bẫy rồi chính chúng ta là những người phá đạo nên vì vậy mà Thầy vừa nói tới cái hệ thống tình báo của nhà nước là phải giúp bảo vệ Đạo Phật là vậy. Bởi vì những kẻ phá đạo đã sử dụng tới những kỹ thuật tình báo rất cao cấp. Như Hàn Quốc có Đạo Phật giống như ta. Nhưng mà ngày hôm nay 80% của Hàn Quốc là đã theo Đạo Tinh Lành. Các chùa, các tăng ni của Hàn Quốc phải vào trong rừng, trong núi tu. Mà nếu một người tu sĩ của Hàn Quốc mà lọt vào trong phố thị đi có công việc 
thì những người của đạo tin lành họ cho tín đồ đứng chặn đường là họ chửi chửi và đuổi khỏi thành phố không ai bảo vệ không ai binh bởi vì ông công an ông cũng đạo tin lành ông thị trưởng cũng đạo tin lành ông làm lơ không xử rất đau lòng và cái điều này làm cho chúng ta rất là trăn trở và chính nhà nước ta cũng trăn trở rất là nhiều trong cái việc mà sớm tuyên bố phật giáo là quốc đạo bởi vì phải có cái quy chế phật giáo là quốc đạo thì ta mới có thể mạnh tay bảo vệ đạo phật hơn chứ còn không thì thì đạo nào cũng như đạo nấy mà đạo phật thì ngây thơ hiền lành dễ phá thì người ta luồn vào trong đạo phật người ta dùng một số thủ đoạn qua lại một thời gian đạo phật tiêu hết thậm chí có những người họ cũng nói họ là đạo phật họ truyền bá đạo phật nhưng khi đi theo họ rồi họ lái qua đạo khác liền từ từ lái biến mất thành đạo khác ta cứ tưởng họ đạo phật ta theo họ một cách năng nổ rần 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 từ từ họ lái dần lái dần rồi ta bỏ đạo luôn bỏ đạo phật ví dụ như có một ông thầy ông là ông thầy tu phật giáo làm giảng sư chuyên nghiệp đi giảng khắp nơi nổi tiếng sau khi nhiều người theo ông rồi ông ra cái lệnh không được niệm phật bổn sư thích ca đó đó cái đó là như vậy đó đó là dấu hiệu mà người ngoại đạo họ cài vào phật thích ca là vì giáo chủ của mình là bổn sư của mình là cha của mình mà sự thật còn hơn cha của mình mà ngày nay có một cái ông thầy cấm phật tử không được niệm danh hiệu ông cha mình điều đó đúng hay sai phật tử có nghe chuyện đó chưa nhớ ta thấy đó đó là dấu hiệu mà ngoại đạo họ gài vào ta theo họ rồi họ lái từ từ ta theo một đạo khác nhớ như vậy nên cái kỹ thuật của họ tinh vi mà người trong đạo phật mình thì ngây thơ bây giờ muốn bảo vệ phật pháp thì ta phải hiểu thế lực xấu họ phá đạo bằng cách nào ta phải hiểu trước lần trước thầy đã nói một lần rồi hôm nay thầy nói lại một lần nữa thứ nhất là kích động xúi dục cho nội bộ tăng ni ghét lẫn nhau nói xấu lẫn nhau ví dụ chùa này ghét chùa kia ông thầy này ghét ông thầy kia thì đạo phật tự nhiên yếu đi mà trong đạo phật mình có hiện tượng là chùa này ghét chùa kia ông thầy này ghét ông thầy kia chưa nhiều hay ít quá nhiều ai xúi dục việc này giặc nhớ nhìn thầy một câu ai bị xúi dục nghe theo để mà ghét lẫn nhau đó là người bị mắc mưu đúng không ạ nhưng vì vậy khi ta nghe mà ông thầy này chống ông thầy kia thì ta biết ngay là có bàn tay của ai bàn tay của giặc thò vào kích động mà cái mức độ chống càng mạnh chừng nào thì cái thế lực của giặc đang đứng đằng sau là mạnh lớn chừng đấy tức là mấy thầy ghét lẫn nhau mà ghét ít ít chống ít ít thì cái thế lực đằng sau nó đang còn mỏng còn mà mấy ông thầy mà chống lẫn nhau mà chống kịch liệt chống quyết liệt tức là cái thế lực giặc đằng sau rất lớn tiền rất mạnh nhớ như vậy nên ta nhìn vào đó ta biết liền mà ai nghe lời bị xúi dục rồi ghét lẫn nhau thì ta bị mắc mưu và ít tu đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là họ chia rẽ phật giáo với nhà nước họ tạo nên một làn sóng ngầm chống nhà nước và cũng kích động suối cán bộ nhà nước chống lại phật giáo mà ai nghe theo là mắc mưu tức là họ cứ nói là họ rỉ tai cứ cái màn rỉ tai cho tiền rồi rỉ tai cho tiền rồi rỉ tai đây là cái màn rất là độc Ở trong các chùa bị hoài cứ phật tử giả vờ tới là con là việt kiều cúng thầy mấy ngàn đô thầy mềm lòng liền sau đó ngồi chê nhà nước cái này chê nhà nước cái kia ông thầy bị lung lay nghe theo cho tới cái ngày suối dần suối dần nó trở thành có thái độ chống lại nhà nước luôn à, mắc mưa luôn mà khi ông có thái độ chống nhà nước rồi thì ông cứ nói bậy mỗi khi mà ông gặp phật tử ông hay nói bậy nói như có lẽ là bất mãn nhà nước thế này thế kia và sau đó thì có một người khác đến gặp cán bộ công an địa phương nói cái ông thầy ông đó phật giáo là như vậy đó phật giáo là cứ không tu mà cứ lo chống nhà nước trong khi cái đạo khác người ta đi làm từ thiện người ta giúp xã hội thế là ông cán bộ nói ờ đúng ha sao phật giáo kỳ quá cái họ ghét phật giáo như vậy là tạo thành mối chia rẽ giữa đạo phật với nhà nước và như vậy 
Đạo Phật còn được nhà nước bảo vệ nữa không? Hết tiêu liền Khi mà không được một chính quyền tốt bảo vệ Thì Đạo Phật sẽ từ từ tiêu mất luôn Nên đây là một kế hoạch nữa. Nên vì vậy khi mà ta nghe nói Cái giọng điệu của ông thầy hay bậc cô nào Cái chùa nào mà mở miệng mà nói Hiềm khích, chê bai nhà nước Ta hiểu ông này đã bị giặt móc rồi Dụ rồi, lôi rồi Ta phải tìm cách lôi lại Giặt cho ông 5 ngàn đô rồi bắt đầu xương chống nhà nước Thì ta phải cho ông bao nhiêu đô Mới lôi lại được 6 ngàn Muốn có 6 ngàn thì sao Phải đi ve nóng xã hội đen Rồi cái mà rỉ tai bôi nhọ đạo hạnh Của các bậc cao tăng Cái đòn này mới đọc Đạo Phật có tam bảo là gì Phật, Pháp, Tăng Mà chữ Tăng đây là ai Sự thật Tăng không phải là tất cả Tăng ni đâu Mà Tăng bảo này là những người chân tu Những bậc cao Tăng Những bậc chân tu mới là những điều quý giá Của chúng sinh Chứ còn tu soàn soàn như Thầy có phải là Tăng bảo không Có phải quý giá chúng sinh không Thầy với là củ khoai Nhưng những bậc cao tăng, những bậc chân tu Mới là viên ngọc giữa thế gian này Phải không? Chính vì có những bậc cao tăng, những bậc chân tu đó Mà chúng sinh có cảm xúc để hướng về Phật Pháp Chứ bây giờ không có những bậc chân tu, những bậc cao tăng xuất hiện giữa đời Mà chỉ có cái chùa thờ Phật Người ta có đến chùa không? Không Nếu có đến là chỉ làm gì? Cầu xin nhảm nhí, mê tín Nhưng mà sở dĩ người ta đến chùa lắng lòng Nghe Pháp, học hỏi, tu hành vì người ta tin rằng có những bậc cao tăng của những bậc chân tu thì chưa dám nói những bậc thánh đắc đạo Chỉ có những bậc cao tăng chân tu thôi Là cái gì quý giá mới dùng chữ bảo là tăng bảo Còn tăng như là mọi người bình thường tu tầm thường thì chưa gọi là bảo Tăng ni thì có nhưng chưa phải là tăng bảo Cũng là tăng ni bình thường thôi Ai cao tăng chân tu thạc đức rồi mới thật sự là tăng bảo Bảo là quý giá mà Thì chính những người cao tăng bậc chân tu đó Là những điều quý giá thu hút chúng sinh về với Phật Pháp mà tu hành Thì chính những người mà cao tăng chân tu đó Là bị rỉ tai nó xấu sạch Làm cho người ta mất niềm tin Với những bậc chân tu Và khi mất niềm tin với những bậc chân tu Người ta mất đạo tâm luôn Mà khi mất đạo tâm rồi người ta sẵn sàng bỏ đạo Phật Đúng không ạ? Đúng như vậy Cho nên mỗi khi ta nghe Những lời rỉ tai mà nói xấu những bậc chân tu Thì ta biết đó là ai? Giặc Đó cũng là một trong những kỹ thuật của tình báo Rỉ tai nói xấu bôi nhọ danh dự những bậc chân tu như vừa rồi thì gặp thường tọa thường tọa cũng bạn ông ngồi nói chuyện với thầy ông mới than ông mới kể là chính cái hòa thượng đó mà ông biết là một bậc cao tăng cũng bị rỉ tai nó nói xấu luôn thì thầy mới nói đó là cái kế hoạch rất là lớn một chiến dịch phá đạo phật rất là lớn tràn ngập khắp nơi nên vì vậy là chúng ta phải bảo vệ những bậc cao tăng những bậc chân tu bảo vệ bằng cách nào bảo vệ bằng cách nào không phải là bảo vệ là cái đứng cầm dao mà đứng chung quanh ngài vì mình không đứng ở gần bên các ngài thường xuyên Mình ở xa Có khi mình ở tỉnh này, ngài ở tỉnh khác Nhưng mà cái bảo vệ là Không cho ai được xúc phạm đến những vị chân tu Đúng không ạ? Không cho ai được xúc phạm tới những bậc chân tu Nếu có những người xúc phạm tới những bậc chân tu Ta làm sao? Ta làm sao? nó Vỗ tay nhưng mà bây giờ thầy hỏi là làm sao? Không trả lời được Thứ nhất là ta giải thích cho người đó biết Rằng họ đã nói bậy Phải không? Họ nói sai Và ta hỏi họ là Do họ nói hay do họ nghe ai nói Nếu mà họ nhanh chóng họ biết lỗi rồi thì thôi Còn nếu họ ngang bướng mà không chịu biết lỗi Thì làm sao? Có một Phật tử dùng chữ đánh Thầy nói hoàn toàn chính xác Hoàn toàn chính xác Có những lúc phải dùng vũ lực Mà nếu họ đi kiện ta thì sao? Chấp nhận ta vào ra tòa Tòa sẽ hỏi, sẽ xử tại sao anh đánh người này Nói anh xúc phạm tới một bậc cao tăng của Phật giáo Tức là xúc phạm tới cái điều thiêng liêng trong tâm hồn của tôi 
tòa cho xử gì đó xử cho ở tù chấp nhận ở tù nhưng mà ai đụng tới những bậc cao tăng đánh liền dám làm không thấy vỗ tay mà cười thì nghi quá không biết có dám làm rồi có một cái nữa là khi có một vị tăng tài nổi lên mà còn trẻ tuổi tức là còn tương lai thì họ sẽ tìm cách móc khống chế tức là họ thấy tương lai các ông thầy này có thể thu hút được đông đảo quần chúng thì họ phải tìm cách khống chế điều khiển ông này nghe lời theo để lôi cuốn quần chúng về rồi sau đó lái quần chúng đi qua một cái đạo khác để cho phá tiêu đạo phật luôn họ khống chế bằng cách gì bằng cách gì hai điều tiền và gái hai điều đó là cái công cụ muôn thuở của tình báo và người ta đều rất dễ lọc bẫy ví dụ như ông thầy ông làm việc đạo ông có cần tiền không ạ cần không cần sống cần nhiều khi ông cần tiền để ông xem cái chùa nhiều khi ông cần tiền để làm việc từ thiện chứ là cũng không phải cần cá nhân ông cũng có khi ông thầy ông cần cá nhân thì ông này hư rồi ví dụ ông thầy cần tiền giàu để bỏ túi ngân hàng riêng để chôn giấu riêng thì ông thầy này thuộc lại vất đi rồi nhưng mà vì khi là những cái ý niệm tốt ông cũng cần tiền nhưng mà chính cái cần tiền là bị móc liền nó hứa cho tiền nói rằng tôi cũng là một tổ chức phật giáo giấu tên tôi có rất nhiều tiền mà tôi quen biết rất nhiều trong chính quyền và nếu mà thầy chịu khó hợp tác với tôi tôi sẽ cho thầy tiền để làm những điều thầy muốn và tôi cũng hỗ trợ thêm cho thầy thì nghe anh ta xưng là tổ chức phật giáo khoái quá đâm đồ vô nhận lời lấy tiền ký tên hợp đồng đâu ngờ nó toàn bộ là bẫy tất cả tổ chức đó đều là tổ chức phá đạo phật hết ban đầu nó sai làm chuyện này chuyện kia từ từ nó sai toàn làm những chuyện phá đạo không rồi gái nó gài làm sao để chụp hình quay phim được khống chế suốt cuộc đời luôn lúc đó nói gì nghe nấy nếu thầy không nghe lời tôi tôi đưa cái này ra lên trên mạng internet lúc đó cứ cúi đầu mà nghe lời nó nói nó nói sai bậy sai bạ gì cũng phải làm còn người nào mà cảm thấy hổ thẹn lương tâm quá không thể làm nữa thì tự tử chết mà thôi thì coi như nó cũng triệt xong một nhân tài của phật giáo rất là độc người ta thấy là những kỹ thuật tình báo nó hiểm độc lắm không có đơn giản mà mấy thầy mình nhiều khi lớn lên không lường được những kỹ thuật này không tự đề phòng không tự cảnh giác ai nói gì cũng tin chết liền nên đã tới lúc là ai nói gì cũng bớt tin cái phương châm của ta hiện nay là nghe ai nói gì bớt tin nghe là nghe ai xưng giàu lắm bớt tin nghe ai nói họ là tổ chức phật giáo mà hùng mạnh bớt tin nhiều phải kiểm tra hết giống như là trong các doanh nghiệp vậy khi một doanh nghiệp của nhà nước khi có một cái đối tác bên nước ngoài họ đến họ đề nghị làm ăn đầu tư cùng hợp tác làm ăn họ xưng họ là một công ty như thế với vốn điều lệ họ lớn như thế cơ sở họ đặt ở nước đó vì họ qua đây họ thấy công ty này làm ăn tốt họ muốn hợp tác thì việc đầu tiên của cái công ty bên đây là phải báo qua bên an ninh nhà nước liền để kiểm tra coi bên nước kia có thật cái công ty đó hay không và những người mà đến qua bên đây gặp có thật là những người được đại diện chính thức của công ty đó hay không hay là đưa qua đóng giấy tờ giả mình không kiểm tra được xưng bậy mình không kiểm tra được nhớ là phải kiểm tra chứ ai cũng xưng thần xưng tướng và chính nhờ nhiều công ty đã làm theo đúng cái luật định này mà đã thoát được nhiều cái cú lừa đảo của những kẻ nước ngoài vô đề mặc áo vest đồ mà xưng thần xưng tướng nhưng sự thật là là xạo hết thì cũng vậy ai đến với ta mà họ xưng họ là cao tăng là thạc đức tiền giàu tổ chức này tổ chức kia hãy nhớ xạo hết như có một lần có một ông thầy nước ngoài lên tới núi để gặp thầy và xưng ông rất giàu làm những công trình rất lớn và ông đi nhiều nơi ông cũng xưng như vậy cho đến ngày thầy đọc báo thấy tên ông là ông làm lễ đặt đá đầu tiên khai móng để xây dựng một cái bệnh viện của phật giáo lớn nhưng mà cái miếng đất mà ông làm cái lễ là miếng đất ông chiếm của ai tạm thời sau đó dọn đi mất luôn tức là ông bày ra một buổi lễ nơi một miếng đất trống mà đất đã có chủ mà không phải của ông để ông làm cái lễ quay phim chụp hình tuyên bố ra miếng đất không phải của ông rồi sau đó biến mất luôn để làm gì lè người ta nên có nhiều người dám nói dối tới mức độ rất là như thật rất là lớn chuyện 
Nên quý thầy, quý cô trẻ mà có khả năng lớn lên chút xíu Gặp những cái người mà họ hứa hẹn những điều lớn lao Thì phải hết sức là cẩn thận Vì hết 95% là giả dối Là họ đang câu móc mình hết Vì hiện nay cái chính sách mà phá đạo Phật rất là mạnh Mà trong các chính sách phá đạo Phật đó Có cái móc những người tăng ni trẻ có khả năng Mà trong cái móc họ đi là toàn là gài bẫy lừa dối cả Nên phải hết sức cẩn thận Còn ai mà không chịu theo họ Tức họ đưa tiền ra nhữ không theo Họ đưa gái ra nhữ không theo Thì họ triệt hạ riêu luôn Triệt hạ bôi nhọ vu khống Làm đủ cách để cho mà không còn tồn tại được trên đời luôn Nếu mà không vững lòng là không đứng nổi luôn Nghĩa là họ bôi nhọ, họ nhục mạ Mà mình hiền lành, ú ớ không trả lời được nữa là Có nước cắn lưỡi từ tử mà chết luôn Thì nó cũng triệt mất xong một nhân tài của Đạo Phật Nhớ như vậy Nếu mà không theo là nó triệt cho chết luôn Vừa rồi cái lễ hội Vu Lan của ta Trên chùa vào rằm tháng 7 vừa rồi Có một số chuyện xảy ra Ví dụ như khi xe Phật tử đi về chùa Phật Quang Thì có người đứng đó ngoài đường Nói rằng trên chùa này công an đã giải tán bắt hết Xe đi quay qua chùa khác đi Cho đến khi mà ta nghe được báo Ta mới cho công an họ tới Thì cái nhóm người đó mới giải tán chạy đi Đó là một cách phá lễ hội Để cho lễ hội mình sơ sát đi Rồi có một trường hợp nữa là Ta phát cơm hộp Nhưng mà họ trà trộn trong cái số người hành đường Họ đưa những hộp cơm của họ vào trong đó Mở ra là dưới có cá Rồi họ đưa trả cái hộp cơm của họ về trong nhà bếp lại Nói là ngoài này dư rồi Thì sư cô trong chùa phụ trách về nhà bếp Sư cô mới ngạc nhiên Cô nói ủa cơm đang thiếu Không đủ phát nấu không kịp Mà tại sao lại có nói cơm dư trả vô Cái cổ cảnh giác của mở ra coi Thì thấy cơm trắng thơm Không phải cơm của chùa nấu Mới khai dưới lên thì dưới có cá Mà một cái cô Phật tử mới cầm lên nếm ăn thử Thì tê cứng lưỡi luôn Thì cổ nhả ra và cổ xúc nước muối quá chừng Thì nếu mà những hộp cơm đó Thấy mà a à, không ngoài kia còn thiếu Cái đem ra ngược trở lại Thì người ta nhìn người ta thấy rõ ràng là những hộp cơm đó từ trong nhà bếp đi ra phải không? Là của chùa Phật Quang phát Ăn vô trúng độc chết thì chuyện gì xảy ra? Làm gì làm công an phải điều tra chùa Phật Quang te tu luôn Nếu có chuyện xảy ra thì ai bị bắt ở tù? Nghe người rất ốm, rất xấu này sẽ bị bắt ở tù Đọc chưa? Nghe nói ốm xấu đúng ý quá vỗ tay ha Rồi cũng vậy, cũng trong cái ngày lễ Vu Lan đó Có một cái người giả bộ bán bánh ở trên cái nhà tời của mình Mà thấy ai vô cũng đều nói là Ồ hôm qua mới có người vô để cúng thầy 4 tỷ Thì như vậy họ mang theo trong túi Ví dụ họ định cúng thầy 500 ngàn Họ nghĩ họ cần cúng nữa không? không Vậy có người muốn cúng thầy 10 triệu Có cần cúng nữa không? không Và đây thầy ăn bằng gì? Thầy hái lá rừng thầy ăn Chính vì điều đó Chính vì họ gọi điện khắp nơi từ Nam tới Bắc Cứ nói rằng thầy được cúng dường mấy tỷ mấy tỷ Mà cho đến ngày hôm nay Chùa Phật Quang thiếu điều đói đi xin ăn luôn Cái gọi là cái đoàn bao vây kinh tế Rất là, là thê thảm May nhờ hôm nay là có Phật tử lên bỏ mấy đồng của thùng Phước Sương Mà thầy còn sống lây lất tiếc Đó là thầy nói một vài chuyện nho nhỏ Nhỏ đó, đó là những chuyện nhỏ Còn cái chuyện mà phá Chùa Phật Quang là kinh khủng luôn Kế hoạch là phá là phải tiêu luôn Chùa Phật Quang không còn tồn tại trên đời Không còn ai nghe giáo lý Chùa Phật Quang nữa Đánh một mảng sập luôn, một mảng đọc Phật xuống luôn Ta có thấy biết chuyện đó chưa ạ? Có biết không? Năm ngoái xảy ra rồi biết chưa? Giờ này mà chưa biết nữa thôi Giờ này mà thầy còn sống ngồi đây là Phật độ dữ lắm á Chứ không giờ này thì chết rồi Thầy bị đánh thuốc độc năm lần ở năm ngoái Rồi chuyện rối loạn, nổi loạn xảy ra tùm lum đánh tan chùa Phật Quang luôn Vì mà hỏi ra chưa? Thế rồi anh chưa? Dễ thương quá à. Thậm chí Nghĩa là họ biết rằng là Vai trò của chính quyền rất là quan trọng Mà chính quyền là những người cán bộ Họ có thể họ mua chuộc những người cán bộ mất chất tham lam để cho những người cán bộ mất chất đó gây khó dễ cho đọc Phật, gây khó dễ cho những bậc chân tu. Và đây cũng là việc mà làm cho nhà nước khổ tâm. Tức là chính sách nhà nước thì rất là bảo vệ đạo Pháp dân tộc. Nhưng mà cái ông cán bộ cấp dưới, ông cứ lén lén, ông gây khó khăn với địa phương ở trên Trung ương đâu biết. Đây cũng là nỗi khổ tâm. Cho đến khi mà trên Trung ương biết thì chuyện lớn là mít lòng dân rất nhiều. Đây cũng là điều rất là khổ tâm. 
Rồi trường hợp thế này nữa, họ cho người tiếp cận rủ rê tăng ni trẻ chơi bời hư hỏng. Nó là tăng ni trẻ là tương lai của đạo Pháp. Là đang đi học ngon lành, cái họ vô họ cũng giả bộ học, cái họ rủ ông thầy nay là đi Vũng Tàu chơi thầy. Thì ông thầy lâu lâu đi chơi cũng khoái, đi ra rồi ông cho tắm biển rồi, lần lần cứ rủ đi ăn đi nhậu rồi nhiều thứ khác, tăng ni biến chất luôn. Mà lỡ dính một lần rồi nó cứ thèm hoài, không có sám hối để rút ra lại, mà cứ bị vướng theo luôn. Nên rất nhiều người vậy, thấy là tương lai của Phật Pháp, nhưng rồi hư hồi nào không hay luôn. Bởi vì có người tiếp cận rủ rê, mà trong khi ta biết là, Ví dụ như mình gần thầy lành bạn tốt Mình có sai có người rầy Cái mình không sai nữa Hoặc là mình gần thầy lành bạn tốt Thấy những tấm gương sáng Cái mình bắt trước Mà nhờ vậy mình tu tiến Còn ở đây gần mình không phải là thầy lành bạn tốt Mà cái thằng bạn giả bộ Nó thằng ăn chơi Mỗi ngày nói một câu Hai ngày nói một câu Lần lần cái thấm theo nó luôn Tức là ngã đi theo Sống hư hỏng xa đọa Mất hết cái chất của Đạo Phật Nó cũng là một kế hoạch để mà phá đạo Hoặc là tính lâu dài hơn Nó gài người cho đi vào chùa xuất gia luôn thành một người tu rồi gài những người đó lên trở thành nắm quyền trong giáo hội rồi bắt đầu khi mà có thế lực rồi là quậy trong đạo phật quậy từ trong quậy ra đây là cái âm mưu lâu dài nên cái việc quan trọng nhất của họ là gì là phá đạo tâm của phật tử làm sao cho phật tử bất mãn không còn tin vào quý thầy cô không còn tin vào phật pháp nữa là nó thành công lúc nó tới rủ theo đạo nó đây là những cái kế hoạch phá mà rất là tinh vi bây giờ biết như vậy rồi ta bảo vệ bảo vệ bằng cách nào bảo vệ bằng Ba cái phương châm này Thứ nhất là chính ta phải thật sự tu hành chân chính Để thoát khỏi những cái âm mưu mà móc nối, rủ rê, gài bẫy của họ Ví dụ bây giờ mình họ đưa tiền mà mình không tham thì họ đưa không được Họ nhử gái mà mình không mê thì họ nhử không được Rồi họ kích động mình hơn thua đố kỵ với người này người kia Mà lòng mình để yêu thương hết không hơn thua đố kỵ Họ gài bẫy không được Nên trước hết mình phải thật tu Không tham, không sân, thế này thế kia Đó là yếu tố thứ nhất Thứ hai là phải biết rõ những đòn phép thủ đoạn của giặc Nó phá đạo Phật bằng cách nào Thì mình mới đề phòng, mới tránh né được Nên cái kiến thức mà biết những âm mưu hiểm độc của giặc Phá đạo thế nào để đề phòng Là điều yếu tố rất quan trọng Thứ ba là ta hợp tác với một chính quyền tốt Vì đó là một chính quyền tốt bảo vệ đạo Pháp Ta phải hợp tác và phải gắn bó Chứ còn đạo Phật đứng một mình tự mình bảo vệ không nổi Như cái gương của Ấn Độ ngày xưa không có chính quyền bảo vệ Nó diệt Đạo Phật trong vòng vài năm Vài chục năm mất hết luôn Nên vai trò của nhà nước rất quan trọng Mà ta may mắn được một nhà nước tốt Thì phải hết sức là gắn bó Hợp tác Trong việc bảo vệ đó ta nhu và cương tùy lúc Cái nhu là ta mềm dẻo Khéo léo như nước Bằng những lời nói, bằng sự nhẫn nhục Sự chịu đựng, rồi ôn tồn Giải thích, ân cần vân vân Cương, có những lúc ta phải mạnh mẽ Như dông bão Thậm chí có khi dùng vũ lực trấn áp Mà như thầy nói Có khi cho vài cái bạc tay cảnh cáo Thưa cứ chấp nhận ra tòa Không sao hết Nên là khi mà họ dùng cái luận điệu Thì ta cũng phải biết dùng cái lý luận Để bẻ gãy họ Mà họ ngoan cố Có khi ta phải dùng tới biện pháp mạnh Chứ không có nói miệng được đâu Đừng tưởng là chỉ bằng lời nói Mà ta bảo vệ được đạo Pháp Có khi phải dùng tới sức mạnh Nhớ như vậy dùm thầy Hiện nay cái đạo mà đông tín đồ nhất là đạo gì? Đạo Hồi vì sao đạo hồi đông tín đồ nhất? Bởi vì đạo hồi dám sử dụng vũ lực Nên ta nhớ cái vai trò vũ lực rất quan trọng Đạo trong ba đạo, đạo nào ít tín đồ nhất? Đạo hồi thiên chúa với đạo Phật Đạo nào ít tín đồ nhất? Đạo Phật Vì đạo Phật không hề biết sử dụng vũ lực Nhớ dùm thầy điều đó, suy gẫm điều này Tại sao ta bảo vệ được một đất nước mạnh mẽ? Bởi vì 
Ta có một nền kinh tế vững chắc Và có một hệ thống quân đội Vững mạnh Không có vũ lực không bảo vệ được đất nước Nếu một đất nước nào, quốc gia nào chỉ lo xây dựng kinh tế Mà không xây dựng quốc phòng Quốc gia nó mất nước liền Nên yếu tố vũ lực rất quan trọng Đối với quốc gia cũng vậy Mà đối với đạo Pháp cũng vậy Nhưng mà hiện nay cái vũ lực không nằm trong đạo Phật Mà cái vũ lực nó nằm nơi chính quyền Chính quyền có hệ thống quân đội, công an, tình báo Cho nên ta giao hết trách nhiệm bảo vệ đạo Pháp cho nhà nước Và ta biết ơn nhà nước về điều này Nhưng không phải ý lại hết hoàn toàn vào nhà nước Mà chính ta cũng phải góp phần rất là đắc lực Trong việc mà bảo vệ đạo Pháp Bằng lời nói mình và Thầy nói thậm chí bằng cả vũ lực Thầy nói như vậy có sai không ạ? Thầy vừa nói câu này Ta bảo vệ đạo Pháp bằng cái trí tuệ khôn ngoan Có khi bằng lời nói để giải thích, để ngăn chặn, để hóa giải Nhưng cũng có khi ta phải dùng tới vũ lực để trấn áp kẻ xấu Thầy nói điều này, Thầy hỏi lại một lần nữa Là quý Thầy, quý Cô và quý Phật tử thấy Thầy nói điều này có sai không? Thầy cảm ơn mọi người đã vỗ tay, tức là đồng ý với Thầy Mà nếu đồng ý thì từ nay mà khéo léo, cương nhu tùy lúc mà biết ứng ứng dụng Thầy vừa nói tới yếu tố vũ lực Thì nhưng mà thầy đã cảnh báo Đừng để mình trở thành côn đồ Có khi ta sử dụng vũ lực Nhưng ta không phải côn đồ Vì sao vậy? Bởi vì ta có người thiền Ta có người thiền Ta biết rõ toàn thân, biết thân là vô thường Ta không có cái chấp ngã Cho nên đôi khi ta cứng rắn Để sử dụng vũ lực Nhưng ta không phải côn đồ Nhìn vô vẫn thấy ta tràn đầy đạo vị Nhưng mà ta đường bệ, đỉnh đạt, uy đức Chứ không phải là côn đồ Hai cái đó khác nhau Hồi thầy còn cư sĩ, thầy đến thăm thầy bổn sư của thầy là Hòa Thượng Thanh Tự. Lúc đó là sau ngày Tết, thầy đến thăm Hòa Thượng. thì Hòa Thượng đang ngồi trước cái tròi, cũng có vài Phật tử vây quanh để thăm Hòa Thượng nói chuyện. Thì Hòa Thượng muốn thử thầy, muốn hỏi thầy coi thầy tu làm sao mấy ngày qua, biết Tết nhất. Quá thầy đang ngồi bên Hòa Thượng, cho Hòa Thượng mới hỏi câu này. Thầy đang nói chuyện qua lại bất ngờ, Hòa Thượng quay sang Hòa Thượng nát thêm một câu thật là lớn. Tết vừa rồi ở đâu? Lúc nghe xứng hồn liền có thể nói dạ con ở chùa Thì lúc mà thầy ở cái chùa gần nhà Hòa thượng cười một cái trời Ở chùa hả Thì ngay lúc đó là thầy đã thất niệm Tức là thầy không hiểu được thâm ý hòa thượng Xem cái sự an trú tâm thầy như thế nào Mà thầy cứ tình thực hỏi đâu Nhớ mình mấy ngày qua ở trong chùa lo việc chùa Cái trả lời trong chùa Nó không đúng ý hòa thượng Nó không đúng cái thiền ngữ Mà lúc đó hòa thượng nát mỗi câu như sấm động Nhưng mà nạt cái câu như sấm động không phải của người sân Không phải của người sân Mà của một người bày ra một cái diệu dụng của Phật pháp thì cũng vậy, trong cái việc mà bảo vệ đạo Pháp Có những lúc ta rất là cứng rắn Mà Thầy nói thậm chí dùng cả vũ lực Nhưng không phải côn đồ Mà ta biết, ta biết luật, biết Pháp rõ ràng Nhớ dùm Thầy cái đó nha Rồi trường hợp mà ta gặp cái người bị mắc mưu giặc Tức là họ tin vào những điều mà xuyên tạc nó bậy Thì ta làm sao? Ta phải cố gắng giải thích kéo họ ra Phải không? Ta là một Bây giờ ta gặp người mắc mưu giặc đã bị giặc gài bẫy rồi Ví dụ bây giờ ta gặp ông Thầy Ông buồn buồn Khi hỏi ra cho biết là ông bị chụp hình quay phim với một cô gái do nó gài Mà ta biết rằng Đây là ông trong một lần lỡ lầm Bị nó phục rượu, phục thuốc mê gì đó thôi Chứ ông không phải là con người xấu Không phải là con người ham mê xa đọa Nhưng đã lỡ vấp một lần Nó chụp được cái bức hình để quay được cuốn phim Người ta có khinh thường ông không? Có khinh không? Xác định dùm thầy nha Không được khinh thường những người đó Mà phải thương yêu những người đó Lôi ông thầy đó ra Tìm cách giúp ông đứng vững lại không để bị cái hình nó khống chế nữa Và nói thẳng với ông thế này Đây là một cái âm mưu Mà cái người nào mà quay phim thầy Người này là tội phạm Đối với luật pháp nhà nước Việt Nam Người này là tội phạm Và thầy không phải sợ họ Và thầy phải nói rõ với nhà nước Việt Nam Phải đi trình báo Và nếu họ có đưa cuốn phim nó lên mạng Tất 
cả Phật tử chúng con bảo vệ Thầy Không mất niềm tin với Thầy Để Thầy tu tiếp và Thầy làm việc Phật sự tiếp Thì không sợ điều gì hết Phải làm như vậy được không? Được Thì ta phải làm như vậy Thì những ông Thầy mà lỡ mà bị chụp hình quay phim Ông đứng vững tinh thần lại Ông không bị lung lay, không bị lôi kéo, không bị điều khiển nữa Không bị nó sai khiến là phải làm cái này làm cái kia làm bậy nữa Mà từ nay có Phật tử bảo vệ mình biết rồi Một lần mình lỡ lầm bị khống chế Nhưng Phật tử sẽ bảo vệ mình Luật pháp Việt Nam bảo vệ mình họ thoát ra liền Thì tiền cũng vậy Ví dụ lỡ ký kết hợp đồng ăn tiền rồi bị khổ tâm Mình biết điều đó mình lôi ra Đó là cái cách mà để mà Kéo những người mà đã lỡ bị khống chế Kéo ra trở lại Được không? Nhớ như thầy nha Đây là việc làm quan trọng Rồi một điều để bảo vệ đạo Pháp nữa là gì? Là ta cố gắng truyền bá Phật Pháp thật rộng rãi Vì càng đông người biết Phật Pháp Thì cái thế của Đạo Phật càng mạnh Ít có ai dám mà Ăn hiếp Đạo Phật tầm bậy tầm bạ Nên do đó khi mà ta có biết Đạo Phật rồi Thì ta phải cố gắng làm sao Đem Đạo Phật đến cho những người chung quanh mình cùng biết Mà Thầy hãy nói rằng Một năm đưa 10 người về chùa Quý Y Một năm đưa 10 người được không? Đủ khả năng dụ 10 người về chùa Quý Y không? Ai trong năm qua Đã đưa được 10 người Hoặc trên 10 người về chùa Quý Y Dơ tay lên cho Thầy coi Lát nữa Thầy thưởng Không một bóng tay Trời ơi sao mà làm biến dữ như trời Sao tu cho mình không vậy? Phải truyền bá Phật Pháp mạnh mẽ rồi ta mới bảo vệ đạo Pháp được. Nha. Một năm mười người về chùa quý được không ạ? À? Sao sủi lơ vậy cười? <cười> Sao sủi lơ? Ráng lên nghe không? Từ đêm phải đếm nghe không? Hồi xưa có ông Tổ, à, ngày, à, ngày Uba Cúc Đa, mỗi lần ông độ một người ngộ đạo, cái là ông vót cái thẻ tre, ông quăng trong cốc, ông cắt. Mà đến khi ngày tịch, cái số thẻ tre nó nhiều đến nỗi đủ để đem thiêu sát ngày luôn. Nhiều đến như vậy. Bây giờ ta cũng vậy. Mỗi khi ta đưa được một người về chùa quý y Ta vót một thẻ tre Thì khi nào mà ta tịch á Khi mà đem thiêu á Thì nói thương lượng với cái nhà mà thiêu xác á Là giảm bớt tiền bởi vì tôi có tre đem theo <cười> Không có tính tiền củi đốt nha Vì có tre đem theo rồi Mà cái tre đó đốt là đốt đưa mình lên cõi trời Chứ còn củi mà đốt phá rừng là mình đọa Thì mình trở lại mình phải mắc nợ rừng mà trồng rừng Còn cái số tre mà mỗi người mình quý y được Đem về quý y được Mà mình cất một cái thẻ là một thẻ công đức Khi mình chết mà cái thẻ nó đốt bằng cái thẻ đó thì ngọn lửa đốt đưa mình lên cõi trời luôn Chịu không? Chịu không? <cười> Một điều nữa để bảo vệ đạo Pháp nữa là Ta phải giải thích cho mọi người biết những thủ đoạn hiểm độc Của các thế lực xấu đang phá đạo Mà mọi người cùng cảnh giác Nhưng Ai cũng biết hết rồi thì mới cảnh giác được Thế khi mà kẻ giặc nó ló cái mòi ra Cái người ta biết liền Ví dụ lại đi rỉ rỉ tay mình nói cho ông thầy đó thế này thế kia Cái mình nói là Một thì chị là giặc Hai chị bị giặc lừa Chị mới nói những giọng điệu này Chị phải sửa ngay Chị không sửa mà ngoan cố Tôi cho chị ăn bạc tay Lúc này là lúc phải dùng tới vũ lực rồi Cho người ta phải sợ Không có nói miệng nữa Được không ạ? À? Được nha Nói đúng y như thầy nói Ai có rầy nói lên Chùa Phật Quang gặp thầy trả lời Nha Nói thầy suối Không sợ Ta phải coi chừng những con người Mà nhiệt tình ban đầu để xâm nhập vào nội bộ Rồi sau đó gây lũng đoạn Có một lần Có một cái người Phật tử Họ đến chùa để xin tu khi mà thầy đứng gặp ngài cửa xe thì họ ngồi trong xe trong bóng tối họ nhìn thầy với đôi mắt lạnh lẽo tức họ quan sát thầy từ trong xe họ nhìn ra đối với đôi mắt lạnh lẽo nhưng khi mở cửa xe trước mặt thầy cái họ quỳ xuống lại xì xa xì sụp tha thiết và thầy nhớ cái đôi mắt cái nằm trong xe nhìn thầy với đôi mắt lạnh lẽo với cái mà thái độ xì xa xì sụp lại thầy khi bước ra hai cái khác nhau sau đó xin công quả xuất gia thầy không cho khi đi về vì thầy biết đây là những một trong những trường hợp mà gì giả vờ xâm nhập vào nhiệt tình vào rồi sau này ở lâu rồi phá tan Như ngày Tô Đông Pha 
Tô Đông Phan là một đại thi hào của Trung Hoa vào đời Tống, một trong bác đại thi hào. Kiếp trước ông là một thiền sư đắc đạo. Ngày thành đạo thì sẽ kể chuyện về ông. Thì ông có bảy vợ, trong đó có một bà vợ mà ông kính nể vô cùng. Vì bà vợ dặn ông thế này, những người bạn mà đến với chàng một cách nhiệt tình, ân cần thì chàng đừng tin. Vì sao vậy? Bởi vì cái tình thâm nó lạnh lẽo như nước mà nó bền bỉ. Khi người ta đến với mình mà người ta rất là thanh thản nhẹ nhàng thì những người này có thể đến với mình rất là bền. Còn những người đến với cái vút vắt tình cảm sôi động thường là không bền mà thường là lợi dụng và giả dối. Thì ta nhìn cái đó ta cũng đánh giá được một phần. Khi thầy nói ra về nó bị lộ cho nên sau này những người đến với thầy họ sẽ giả vờ, họ lạnh lùng. <cười> cái thầy lại bị mắc mưu. <cười> Mới đầu họ nhiệt tình cái thấy thầy mắc mưu bây giờ họ sẽ thanh thản để cho thầy mắc mưu. Cho nên bây giờ cả hai tới thầy đều không nhận hết. <cười> Ta truy tận nguồn những tin đồn rỉ tai Gây xáo trộn lòng người Ví dụ trong đạo tràng của ta vậy Cứ những tin đồn cái người này Nói qua người kia nói lại Nội bộ hoang mang Ta phải truy tận nguồn ai nói Và người đó nói Khi mà truy tận nguồn rồi người đó Vì đâu mà nói Nếu mà người đó nói bậy bắt phải xăm hối Mà nếu ngoan cố thì sao Thì sao Hồi nãy thì dặn rồi Cứ thế mà làm Nha Thầy dặn rồi <cười> Ta phải khuyên huynh đệ đừng có dễ tin Ngay cả khi bọn xấu nó làm hùng hổ như thật Tất cả chỉ là dàn dựng thủ đoạn mà thôi Nhớ như vậy dùm thầy Bởi vì những kẻ mà càng nói dối Thì họ càng nói rất là mạnh Họ nói như thật Thì ta mới tin Nhưng mà người đến chùa muốn mượn tiền Nói dạ bây giờ con có một cái lô hàng nó sắp ra tới rồi thầy ơi Bây giờ con phải đóng tiền thế chân 50 triệu thầy cho con mượn Nói con vô chùa thì tìm được 50 triệu thì khen hay Mà, mà nói như thật thì cũng vậy, mọi cái mà nói xấu xuyên tạc trong Đạo Phật Họ nói hùng hổ, nói như thật Nhớ như vậy, kẻ nói dối thường là nói như thật Nói rất là mạnh Mới làm ta tin được Trên vì vậy mà ai hùng hùng hổ hổ Mà nói những điều bậy bạ Ta phải biết rằng cảnh này là dàn dựng Và ta nhớ cái câu này Trước khi nói hãy suy nghĩ sau lời nói này Con người sẽ thương nhau hay ghét nhau Những lời nói mà làm cho Đạo Phật tan vỡ Làm cho mọi người mất đạo tâm Vào Đạo Phật Chỉ là giặc mà thôi Nhớ như vậy, dù họ có khéo nói thế nào Họ dàn dựng cỡ nào Nhớ như vậy, chỉ là giặc mà thôi Khi một người nào đã đang tâm Phá đạo tâm Làm khiến người ta không tin vào đạo Phật nữa Thì phải biết rằng tất cả chỉ là giặc dàn dựng thủ đoạn mà thôi Hôm nay Trung Thu mà thầy nói những điều nghe căng thẳng không? Hay cần thiết Rất cần thiết nha Rất là cần thiết Và ta cũng cầu trên tam bảo Thì gia hộ cho chúng ta đủ bản lĩnh Khi thì mềm như nước Khi thì cứng như đá khi thì êm ả như một dòng sông trôi Khi thì mạnh mẽ như giông như bão Để ta bảo vệ được đạo Pháp yêu thương của ta Vì ta nhớ được cái hình tượng Mà Ngài Hồ Pháp cầm gươm đứng trước cửa chùa Đó là bài học dạy cho ta Phải biết sử dụng vũ lực đúng lúc Thì mới có thể bảo vệ đạo Pháp được Thì kính chúc cho quý Phật tử Quý Thầy Cô một đêm trung thu vui vẻ Và lát nữa đây là tới màn trình diễn văn nghệ Sẽ có những ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng mà nghe rùng rợn hay vô cùng Sẽ góp vui trong đêm văn nghệ này Nhưng mà Ai thích hát cứ lên đăng ký Nhưng mà thầy sợ là Từ hôm qua đã có người đăng ký rồi Mà thầy nghe nói là quý thầy quý cô trong chùa Phật Quang Là đã dành hết trơn rồi Nên thầy Chúc cho quý Phật tử được mọi điều may mắn Trong cuộc sống Làm được nhiều công đức lành Ai có bệnh thì hết bệnh Ai có nghèo thì hết nghèo Ai có tiền thì có thêm nữa Ai có niềm tin thì thêm nữa Ai có sự tinh tấn thì thêm nữa nha Rồi tất cả đều là một sự hạnh phúc viên bản Cho 
cho ta và tất cả chúng sinh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật